0: Eent onder de inwachting van het licht en de leiding van de heilige geest wil ik vanmiddag uw Gods woord bedienen uit 2 chronieken 5, het zesde vers, dat is het uitgangspunt voor de preek vanmiddag, 2 chronieken 5, vers 6, de koning Salomon nu en de ganse vergadering van Israël die bij hem vergaderd waren voor de ark, offerden schapen en runderen die vanwege de menigte niet konden geteld nog gerekend worden, het gaat over Salomo's offer bij de tempelinwijding. We letten eerst op de noodzaak tot dit offer, dan gaan we ons tekstverband na. In de tweede plaats letten we op de betrokkenheid op dit offer, het eerste gedeelte van onze tekst. De betrokkenheid op dit offer en tot slot staan we stil bij de omvang van dit offer, het tweede gedeelte van de tekst. De noodzaak tot dit offer, de betrokkenheid op dit offer en de omvang van dit offer. Het zet ons stil bij Salomo's offer bij de tempelinwijding. Aan deze tempel heeft Salomo zeven jaar gebouwd. U zou het misschien niet denken, maar het grootste gedeelte van Salomo's ambtelijke loopbaan is hij bezig geweest met bouwwerken. Zeven jaar de tempel, dertien jaar zijn paleis. En voor hij begon, heeft hij vier voorbereidingsjaren gedaan. Dus toen alles klaar was, waren er 24 jaren voorbij en hij heeft 40 jaar geregeerd. Deze tempel was daarbij ook wel van bijzondere zorgvuldigheid omgeven, want hij heeft voor deze tempel werkelijk alles in orde gemaakt. Ik wil het u maar even kort voor uw aandacht schetsen. Hij heeft gezorgd voor een nieuwe inventaris. We hebben dat gelezen in het begin van de schriftlezing, hoofdstuk 4, vers 18 en volgende. U moet dan denken aan de gereedschappen en allerlei dingen die nodig waren in de tempel. Hij heeft ze nieuw gemaakt, wat Johannes zegt, want de tabernakel was veel kleiner... En om nu een voorbeeld te nemen, zet je een kleine tafel der toomrode in zo'n grote tempel, dan valt die tafel in het niet. dus dan moest dat ook worden vernieuwd, groter gemaakt in verhouding, op schaal. Hij heeft niet alleen gezorgd voor een nieuwe inventaris, maar hij heeft ook gezorgd voor extra inventaris. Dat blijkt uit vers 18 als er staat dat ze gemaakt werden in grote menigte. Er waren bij de tempel ook voorraadkamers waarin zulke gereedschappen konden worden opgeslagen die niet direct nodig waren, maar volgens Matthew Henry wel alvast werden gemaakt. Mocht er ineens iets stuk gaan of aan vervanging toe zijn, dan was daar reeds in voorzien. Wat heeft Salomo voor dit alles toch overgehad? David had al voorbereidingen getroffen. Maar Salomo heeft grote investeringen gedaan. Goud uit Afrika geïmporteerd. Hout van de Libanon. Er was een werk inzet van tienduizenden mensen. Alleen al tienduizend per maand om te gaan werken op de Libanon. In ploegen, één maand op, twee maanden af. Dat betekent dus dat dertigduizend man... Daarvoor werd ingezet. En dan nog meer dan honderdduizend man in Jeruzalem en daaromheen. Heeft hij dat twintig jaar volgehouden? Het zou wel eens zo kunnen zijn dat Salomo die grote inzet gepleegd heeft bij de tempel. En later die inzet voor zijn eigen huis verminderd heeft. Want je zou toch zeggen hoe moet een economie draaien als je zoveel werkkracht daaraan onttrekt... Om in te zetten voor die tempelbouw. Gemeente genoeg over de illustratie van hoe Salomo zich heeft ingezet voor die tempelbouw. Ik zou eigenlijk aan u willen vragen, wat heeft ons dat nou te zeggen? Nou, dat wij de kerk die we bezoeken ook goed verzorgen mogen. Tuurlijk, wij hebben geen tempel en... Bij ons staat soberheid hoog in het vaandel en terecht, want het gaat in onze eredienst om het woord van God en niet meer om de ceremonieën. Immers, de ceremoniën zijn in Christus vervuld, het woord moet klinken dat Christus verkondigt. Maar dan zal toch ook mogen, ja zelfs moeten blijken, wat dat ons waard is. De gaven in de collectezak. Uw hulpvaardigheid, als er is wat te doen is, vrijwilligerswerk of een commissie of verenigingsverband. Uw meeleven met andere gemeenteleden, als het voor die andere persoon misschien moeilijk is, verdrietig. En meer nog, de dienst van de heren. Gaat in wezen inderdaad over die betrokkenheid op Christus. Kent u in uw leven ook die honger en dorst naar hem en naar zijn gerechtigheid? Is daarom de dienst van God u zoveel waard? Omdat u hier in de kerk uw eigen nood hebt horen verklaren. Het aangewezen gezien hoe u een mens bent zonder God van nature. En daarom wankelend ter doding. Terwijl tegelijkertijd de goedheid en de genade van God u zo krachtig werd. En zo heerlijk en zo vol van liefde. Dat u zei dat is het mensdom meerder waar dan het fijnste goud op aarde. De werkelijke betrokkenheid op de dienst van God. Die zal moeten voortkomen uit het ware geloof. Het geloof dat de heilige geest werkt. Als hij een mens van geestelijk dood geestelijk leven maakt. Als hij van Adam afsnijdt en Christus inlijft. Als die levenssappen uit Christus. Vrucht gaan voortbrengen in ons leven. Vrucht van ootmoed. Vrucht van liefde. Vrucht van... Ellendekennis, kennis, maar ook vrucht van honger en dorst naar Christus het hoogachten van hem het dienen en volgen van de Heer alle dagen van ons leven gemeente dan mag Salomo een tempel hebben gebouwd, we zouden zeggen die miljoenen heeft gekost dan vraagt de Heer van ons niet ons zilver en ons goud in de eerste plaats, maar dan zegt de Heer mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Wat eenvoudig. Ja, maar dat is nou juist alles. Dat is nou juist het voornaamste. Dat is nou juist wat ons bepaalt bij die diepe breuk die er ligt tussen God en ons hart. Wat ons verlegen moet maken. Zoveel te meer. Om Gods genade. En ontferming. En gemeente nu is Salomo. Samengekomen met al die mensen. Nu gaan ze de tempel inwijden. En nu wordt er ook nog een offer gebracht. Dat is onze tekst. En u zou kunnen vragen, waarom nu nog een offer, Salomo heeft al zoveel gegeven, van het bruto nationaal product, procentsgewijze, het is niet uit te drukken, we kunnen het natuurlijk ook niet meer vaststellen, zoveel jaren daarna, waarom nu nog een offer.
1: Matthew Henry zegt, de geheiligde dingen droegen
0: bij aan de rijkdom van de tempel en misschien aan de schoonheid ervan. Maar zij konden niet bijdragen aan de heiligheid. Want niet het goud heiligt de tempel, maar de tempel heiligt het goud. Dat is kernachtig gezegd van Matthew Henry. Laten we het eens op ons in laten werken. Niet het goud heiligt de tempel, maar de tempel heiligt het goud. Alle stenen aan de muur waren afgedekt met planken van zederhout van de Libanon. En dat zederhout van Libanon was gepolijst met goud. O, oh, hoe heerlijk plonk dat alles in het heldere zon Je zou zeggen mooier imponerender kan het niet. Jawel, dat zal waar zijn, maar Matthew Henry zegt terecht, dat goud maakt de heiligheid niet uit. Waarom dan niet? Wel, de mensen die dat goud aan die houten wanden hebben gesmeerd, zijn zondige mensen geweest. En die hebben tijdens dat ze dat werk deden ook hun zondige dingen gedaan, gedachten gehad en woorden gesproken. En geld dat stom is, kan niet recht maken wat krom is. En daarom, hoeveel goud er ook zal zijn geïmporteerd uit Afrika om het allemaal zo te maken... Daarmee heeft Salomo die tempel niet heilig gemaakt. De Hebreeënbriefschrijver is er duidelijk in. Alle dingen worden door bloed geheiligd. Er moet een offer worden gebracht. Waarom dan een offer? Wel, zonde schuld, wij in het intermenselijke verkeer zeggen sorry, excuses. Maar we voelen wel aan dat als iemand dat werkelijk zegt en er maar van uitgaan dat hij dat ook meent, we dan ook gehouden zijn om die excuses te aanvaarden. Dat is natuurlijk anders wanneer iemand schade veroorzaakt. Dan zeg je, je kan excuses maken, maar je zal ook de schade moeten herstellen, anders is het niet geloofwaardig. De schade herstellen, daar heb je het nu. Als wij God willen dienen. Als wij God willen lief hebben boven alles, dan zullen we de schade moeten herstellen die we hebben aangericht. Heb ik schade aangericht dan? Jazeker. Iedere keer als wij zondigen met onze woorden, of in onze gedachten, of met onze daden. doen we God kort. Ontroven we Hem wat Hem toekomt. En dat gemeente. Is ook met onze plichten in de godsdienst niet goed te maken. Al zou u een kerkbank verslijten. Al zou u dagelijks bidden. En Bijbel lezen. Dat op zich. Neemt de schuld niet weg. Ook als wij onze Bijbel openen. Ook als wij onze handen vouwen. Bezoedelen wij het met ons tekort. Dieper nog. Al zou u uw hart aan de Heren hebben mogen geven, al zou u dat ware geloof in uw ziel hebben ontvangen door de Heilige Geest, dan nog is het niet dat u met uw godsdienst uw geloof heiligt, maar het is dat uw geloof uw leven moet heiligen. Ja, ik zeg het nu iets anders dan met Johannes net. Dat heeft dezelfde strekking. Het is niet dat ik met mijn bidden en lezen het geloof in Jezus Christus krachtig maak en heilig en zichtbaar. Maar het is andersom dat Jezus Christus door zijn zaligmakende bediening mijn bidden en mijn lezen krachtig maakt en heilig en zuiver. Kom, leg uw hart er eens naast. Verstaat u dat? Of heb u genoeg aan uw uiterlijke godsdienst? Heb u genoeg aan dat u beleidenis deed en misschien wel aan het avondmaal gaat? Heb u genoeg aan dat u uw bijdrage geeft in het vrijwilligerswerk in de gemeente en in de collectezak? Heb u genoeg aan... Uw aangename kerkdiensten aan de psalmversen die u met uw hart mag zingen, hebben u genoeg aan uw liefde en uw ijver? Salomo wist het wel. Er is een offer nodig. Er is nog een reden, gemeente, waarom er een offer nodig is. En die reden kunnen we lezen in het voorafgaande vers van onze tekst. Dat is dus het vijfde vers. En zij brachten de ark en de tender samenkomst opwaarts. Hoe moet u dat zien? Oorspronkelijk moest de ark staan in de tabernakel, die tabernakel had gestaan in Silo, daar heeft Eli als hogepriester gewerkt en dat is eigenlijk de laatste draad die wij nog hebben gezien van het hogepriesterlijk geslacht, dus die tabernakel die stond in Silo en David heeft vanuit Silo de ark laten opbrengen naar Jeruzalem, onze jongens en meisjes kennen die geschiedenis, die ontstellende geschiedenis waarbij Uza het leven liet. Toen was de ark dus in Jeruzalem en hier wordt gesproken van een tent der samenkomst, waarschijnlijk dus niet het tabernakel, dat die bleef in Silo, maar dat een ander soort tent gespannen was voor die tabernakel. En nu is die tempel klaar, nu wordt er een hele ceremonie belegd om die tempel in te wijden en nu zegt Salomo... Nu is het moment daar gekomen dat de ark moet worden ingebracht in het heiligdom. Waarom die ark in het heiligdom, jongens en meisjes, help eens. Waarom de ark in het heiligdom? Wat betekent die ark? Ja, die houten kist met dat verzoendeksel, die draagbomen en die gerubs daarbovenop. Waarom die ark in de tempel? Bij de ark de Heere, die tussen Gerubs woont, zingt Psalm 99. Dat wist het volk. Dat had getoond in die woestijnreis. Boven de ark hing die wolk de Shegina. Het symbool, het teken van Gods tegenwoordigheid. Wel, Salomo heeft dat huis niet gemaakt voor hemzelf... Hij heeft dat huis niet gemaakt om daarmee zijn godsdienstigheid te tonen. Maar hij heeft dat huis gemaakt voor God dat de Heere wonen zou te midden van zijn volk. En daarom moet nu die tempel klaar is die ark worden binnengebracht. Maar dat betekent dus als straks die priesters binnenkomen als de levieten die draagbomen opheffen en de ark dragen, dat onder de schaduwen van het oude testament, de tegenwoordigheid van God, zijn intrek neemt in dit tempelgebouw. En nu begrijpen we waarom Salomo op dit moment in het programma die offers een plaats heeft gegeven. Want dat was in het Oude Testament zo ingegriefd bij de mensen. Dat niemand onze heren zal zien en leven. Heeft Manoach het niet gezegd toen de engel was verschenen om Simpsons geboorte aan te kondigen. Die Oude Testamentische gelovigen de tegenwoordigheid van God merkten. Dan vielen ze op de grond, dan hielden ze het niet. Dan zeiden ze, o grote majesteit, wij kunnen voor uw heerlijkheid niet bestaan. Ik zei het al jongens en meisjes, Uzza. <coughs> die knecht die het zo goed bedoelde. Hij kwam te dicht bij de ark. Hij raakte die ark aan terwijl dat zo niet mocht. En hij stierf. Dus alle goede bedoelingen ten spijt. Als je bij de Heeren komt, heb je meer nodig dan goede bedoelingen. Juist die tegenwoordigheid van God <coughs> maakt het offer nodig. Een gemeente. Laten wij ook dit voor onszelf eens nog wat nader bezien. <coughs> voor Salomo was dit het hoogtepunt in de dienst van God. Als zijn tegenwoordigheid. Komt in die heilige gebouwen. Wat is het hoogtepunt in de godsdienst voor u? Dat is toch zo wonderlijk gemeente als je hier in de kerk de tegenwoordigheid van God ervaren mag. Werkelijk hoor, als God je bekeert. Dan drukt Hij de indrukken van die tegenwoordigheid af in je ziel zo teer en zo krachtig. Niets van de wereld kan daar tegenop. Dan word je gebroken in je hoogmoed. Dan word je gebogen voor Gods majesteit. Dan komt er een droefheid in je leven, een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Kom. En hoe hard er is naast. Verstaat u dat? En heb u het geleerd? Heb u het geleerd dat juist wat betreft die tegenwoordigheid van God. Dat ervaren van zijn gunst zo nodig is dat er offerbloed komt. Want wie zal God zien? En leven... Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid, maar de gerechtigheid redt van de dood. Salomo heeft die geschiedenis van Eusa natuurlijk ook gehoord. En Salomo heeft ook gehoord hoe zijn vader uiteindelijk de ark heeft binnengebracht in de stad Davids. Dat ging ook met zeer veel offers gepaard, daarom dan nu ook al zo. Wat een levensles. Om de noodzaak van het offer. Te leren. Het offer. Nee niet dat wij nu schapen en runderen. En offerdieren moeten meebrengen. Maar wel. Dat wij Paulus leren verstaan. Die zegt daarom heb ik niet voorgenomen. Iets te weten onder u dan Jezus Christus. En die gekruisig. Als alle dingen in de dienst van God dan door bloed geheiligd worden, hoezeer hebben wij nodig dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden. Want zonder dat offer kan niemand, ook u niet, ook ik niet, ook jij niet, voor God bestaan. De noodzaak tot dit offer, het was onze eerste gedachte, we letten vervolgens op de betrokkenheid op dit offer. Was dit offer van Salomo? Heeft hij het betaald? Dat zou heel goed kunnen, want dit was een heel groot offer, zoals we straks in de derde gedachte nog zullen zien... En om zo'n groot offer te kunnen betalen moet je rijk zijn en Salomo was rijk. Een ander argument dat erop zou kunnen duiden dat Salomo dit offer heeft bekostigd. Kunnen we ontlenen aan het feit dat Salomo meermalen grote offers heeft gebracht. Waarom dan ook nu niet? En toch, gemeente, als we onze tekst goed lezen, dan zien we dat dit offer niet enkel maar van Salomo kan zijn geweest. De koning Salomo nu en de ganse vergadering van Israël die bij hem vergaderd waren. Dus ook andere mensen hebben offers gebracht. Daar was dus sprake van een persoonlijke betrokkenheid bij dit offer. Al die mensen die op dat tempelplein kwamen, die hadden een offerdier bij zich. En waarom dan? Wel, dat staat erbij, die bij hem vergaderd waren voor de ark. Het is nodig dat we proberen dat nog iets helderder voor uw aandacht te tekenen. U moet het zich zo voorstellen dat om het heiligdom heen de voorhof was en centraal in die voorhof het brandofferaltaar. Maar dat ene altaar was onvoldoende om al die offers op te kunnen brengen. Onze derde gedachte vermeldt de omvang van dit offer. Zoveel dieren... Daarvoor heeft Salomo meer offerplaatsen ingericht. En dat heeft hij gedaan op de wijdere voorhof. Die om de standaard voorhof heen was aangelegd. De buitenste voorhof. Daarin stonden nog meer altaren. En dan moeten we het ons dus zo voorstellen. Dat die ark de weg heeft gebaand van de buitenste poort naar de binnenste poort. En dan door de binnenste voorhof naar het heiligdom toe en dat langs heel die route er altaren hebben gestaan en dat langs heel die route dus mensen mochten komen in die voorhoven om daar hun plaats in te nemen en al die mensen die in die voorhoven kwamen die dus bij die ark kwamen die moesten een offerdier bij zich hebben zo leid ik dat af uit onze tekst er waren nog veel meer mensen moet maar, maar rekenen dat Jeruzalem volliep. liep, met pelgrims uit heel Israël. Er waren ook mensen die hadden geen plaats in die voorhof, die stonden buiten die voorhof, die rekten zich uit. Die keken over de omheining heen. Die vingen een glimp op, die rokende geur van de offerrook. Die hadden daaraan genoeg zeiden ik heb mijn plicht gedaan. Ik heb meegeleefd. Het is goed voor vandaag. Die gingen weer over. Tot de orde van de dag. En er waren er dus. Die kwamen terecht. In die binnenste voor. Of kwamen ze daar toevallig terecht. Hadden ze daar behoefte aan. Deden ze er hun best voor. Extra vroeg van huis gegaan. Speciaal daarvoor. Een offerdier meegebracht. Ik weet het niet. Laten het rusten. Het gaat er over betrokkenheid bij onze tweede gedachte. Neem u met minste genoegen. Zeg u nou ja, als ik toch één keer op een zondag de dienst bijwoon. En zo af en toe nog eens een keertje de middagdienst. Kan ook nog wel een keer naar een andere gemeente gaan. Ik kan ook nog wel een keertje meeluisteren via internet. Ben u zo gauw tevreden? Als ik het maar een beetje begrijpen en volgen kan. Moeilijke preken, daar hou ik niet zo van. Maar verder, dan gaat het wel. Is dat uw godsdienst? Of is dit uw betrokkenheid, dat u zegt, nu zal ik de Bijbel lezen, nu zal ik de psalmen zingen, nu zal ik gebeden doen. Maar als ik de gunst en de tegenwoordigheid van God niet heb in mijn hart, dan is het allemaal voor niks. Dan gaat het straks nog eenmaal tegen me getuigen. Is dat de reden waarom u betrokken bent op de dienst van God? Om in beeld van onze tekst te blijven dat u een plaatsje zoekt in die binnenste vorm. En u zegt, daar wil ik bij zijn. Het zal mijn eeuwige ondergang zijn als ik de tegenwoordigheid, de gunst van God moet missen. Het zal mijn eeuwig leven zijn als ik die ontvangen mag. En zulke gemeenten, zulke die zo begeerig zijn, die zo uitziende. Gods dienst waarnemen zulke leren dat ze een offer nodig hebben. Hij heeft Salomo het betaald? Ik zei, ik weet het niet. Misschien. misschien hebben die mensen het zelf betaald of meegebracht, gekocht onderweg of van hun veestapel genomen. En natuurlijk, het gaat niet om ons offer. Een offer in tijd, een offer in geld, een offer in godsdienst, maar het gaat om de kennis van Christus. Het gaat om het delen in zijn genade, hoe hij geschonken en toegepast wordt door de Heilige Geest aan je ziel, daar gaat het om. Dat hij waarden voor je krijgt en dan zie je in zondag 2 tot en met 6 van de Heidelbergse catechismus hoe een ziel op zoek is om zo... Christus te mogen vinden. Ik zou zeggen lees dit vanavond nog maar eens door. Kan dan. Het goede werk dat ik doe mijn offer zijn. Kan dan een ander voor mij betalen. Kan dan misschien een heilige voor mij genoegdoening geven. Zijn het dan misschien. De werkzaamheden van mijn geloof waarmee ik iets kan meebrengen voor God. Kom. Ben u verlegen om Christus te kennen? Zoekt u Hem? Zoekt u Hem bij dagen en bij nachten? Zegt u, geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsbederf. Als je het nou leest in die zondagen 2 tot en met 6 van de catechismus dan komt het zo op je af dat het daar gaat over een eisend recht van God, dat het daar gaat om. Bloedstorting, Dat het daar gaat om betaling voor de schuld. Wie Jezus benodigt, zal hem benodigen om die reden. En gemeente, dat wil ik graag met klem aan uw hart leggen. Want ik vrees wel eens dat velen er genoegen mee nemen. Dat ze naar Jezus verlangen als degene die hen verlost. Hen helpt, hen een goed gevoel geeft. Een goed godsdienstig gevoel. Het komt mij niet toe om daarover te oordelen, maar het komt mij wel toe om de Bijbelse maatstaf aan te leggen. En de Bijbelse maatstaf is niet dat ik een goed gevoel heb. De Bijbelse maatstaf is ook niet dat ik goede godsdienstige gedachten heb of misschien wel merk dat ik door God geholpen word. Maar de Bijbelse maatstaf is dat aan Gods recht... Genoeg geschieden. De Bijbelse maatstaf is dat betaald moet worden voor de schuld. En dat vraag ik u als het gaat over de betrokkenheid op dit offer. Is dat nu waarom u Jezus benodigt? Is dat nu waarom u hem zoekt?
1: Dat u hem nodig
0: hebt. Als een zaligmaker die betaalt voor de schuld. Als een borg die tussentreedt bij de vader. Als een offer dat zich vrijwillig geeft in de dood. Om schuld te betalen. Heeft Salomo het offer bekostigd. Dat zou kunnen. Dat hij zoveel offerdieren heeft laten verzamelen. En heeft betaald. En dat ze... Bij de ingang van dat tempelplein gratis ter beschikking werden gesteld. Kan u het niet betalen? Wel hier. Neem dan dit schaap maar mee. En gemeente, zo mogen wij in de prediking Christus aanwijzen. Als dat offer dat al die andere offers in de schaduw stelt. Want hij heeft met zijn offer aan Gods recht voldaan. Hij heeft met zijn offer de prijs betaald. Zie het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Ik mag hem u prediken niet dat u ervoor betalen moet. Maar dat hij betaald heeft. De betrokkenheid op dit offer. Ja, niemand te zondig. Niemand te oud of te jong. Kan u het daarmee doen? Zeg u nou, dan is het weer ruim gepredikt. Dan kan ik er van de week weer tegen. Gemeente zonder offer, hier kwam je tempelplein in op. Verstaat u dat? Dat het aangewezen wordt en aangeprezen, dat het aangeboden wordt, is groot, maar niet genoeg. Persoonlijk moet u delen in dat heil van Christus, door het ware geloof dat die Jezus die wij u prediken, zelf tot u spreekt. Dat hij tot u neerdaalt in uw verlorenheid, dat hij uw hoofd uit de gebreken opricht, dat hij... U zijn stem doet horen, zijn genade u schenkt door het geloof in de ziel, betrokkenheid op dit offer, om zo Jezus te kennen. Dat Hij geschonken is, geopenbaard bij God vandaan. Mag u hem zo kennen? Ligt daar uw leven? Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Als Jezus zo waarde kreeg. Zo heerlijk werd. Kom u die de Here vreest. U die Jezus zo hebt benodigd. En zo kennen mag. Hoe heerlijk. Is zijn bediening. Hoe zalig. Het leven. Uit zijn genade. Ik weet het. In de kennis van Christus is onderscheid. Er zijn er van Gods kinderen die hebben meer omgang met Jezus mogen ontvangen. En daardoor Jezus ook meer leren kennen. En omdat ze meer hebben leren kennen, hebben ze ook meer onderscheiden kennis van Hem. Er zijn er die kennen Hem in een toevlucht nemen tot Hem in het aanschouwen van zijn gewilligheid, van zijn gepastheid, van zijn dierbaarheid. Er zijn er, die hebben meer geleerd van zijn noodzakelijkheid, die hebben meer geleerd van zijn borgwerk, die hebben meer geleerd van hoe hij juist in zijn borgwerk de ziel nabij komt. Er zijn er, die hebben gezien hoe hij stond in Gods recht, hoe hij de plaats innam, niet alleen van anderen, maar ook van mij. Het gaat er in de allereerste plaats om dat wij Christus kennen. Maar als we Christus kennen. Dan zou ik willen vragen. Is het bij u nog altijd hetzelfde gebleven? Of, of is daar ook die opwas in de genade en kennis van hem. Dat te meer sterven aan jezelf. Dat te meer veroordeeld worden door Gods wet. Dat te meer te moeten ondergaan en dat om eigen schuld en dat te meer hem te benodigen, heerlijkheid in hem te zien. De betrokkenheid op dit offer. Salomo's offer bij de tempelinwijding, we hoorden van de noodzaak tot dit offer en de betrokkenheid erop, tot slot nog de omvang. Schapen en runderen die vanwege de menigte niet konden geteld, nog gerekend worden. Ontelbaar veel. En dan zijn we natuurlijk toch nieuwsgierig. Juist als gezegd wordt ontelbaar veel. Dan denk je, ja hoeveel waren het er dan? Zou je ze echt niet hebben kunnen tellen? In 2 Kronieken 5. Wordt de voorbereiding getroffen tot het gebed. 2 kronieken 6 vanaf vers 12, daar ziet u het gebed. En als u dan nog een keer omslaat, dan ziet u in 7 wat er gebeurt nadat Salomo gebeden heeft. Het gebed van Salomo is dus het middelste gedeelte van de ceremonie en die werd voorafgegaan en afgesloten door een inleiding en een uitleiding. En het bijzondere is dat ook bij die uitleiding weer van offers wordt gesproken. Dat is kennelijk de dragende ceremonie geweest van heel die tempelinwijding, dat dus dat gebed van Salomo... Net als die invoering van de ark gedragen werd door offers. En u ziet in 7 vers 5 wel een aantal. Of dat dan het totaal aantal is geweest van heel de ceremonie. Zowel van de inleidende als de uitleidende offerplechtigheid. Of alleen van de uitleidende. Dat weten we niet. Maar het aantal is indrukwekkend. 7 vers 5. Runderen 22.000. En schapen, honderd en twintigduizend. een offer, zoveel. Waarom zo groot jongens en meisjes? Zo erg is de zonde. Zo onmogelijk is het dat jij of ik ook maar één zonde wegwassen. Heb je het wel eens gevoeld? Dat je niet bij de Heren kan komen. Dat daarvoor je zonden moeten worden vergeven. Je zo wel eens gesmeekt. Op je knieën. Voor Gods troon. Zul je het doen vanavond nog. Moet een wonder in je leven gebeuren. Dat God je een nieuw hart geeft. Dat hij je zonden vergeeft. Om Jezus wil, Jongelui. Misschien heb je wel het idee. Dat Gods dienst eigenlijk maar een moeilijke dienst is. Die ver van je afstaat. En die toch eigenlijk ook maar onbereikbaar is. Er zijn wel wat mensen die daar dan dichterbij komen. Maar dan moet je aan zulke hoge voorwaarden voldoen. Ik kan jouw gedachten wel begrijpen. Het is ook zo. Dat godsdienst niet eenvoudig is. Weet je. Voor mensen zoals jij en ik is godsdienst eigenlijk onmogelijk. Dat komt omdat wij gezondigd hebben, omdat God zo hoog is en wij zo tegenover hem zijn gaan staan. Dat komt omdat we genade nodig hebben en dat is van onze kant onmogelijk. En als jij nou je sombere gedachten hebt over de Bijbel en over de kerk en over het geloof, dan hoop ik dat je dat bedenkt. Het probleem ligt niet bij God, het probleem ligt niet bij de Bijbel, maar het probleem ligt bij jou en bij mij. Is er dan uitkomst? Ja, die is er zeker. Want God heeft voor uitkomst gezorgd. Dat immense offer, hè. Proberen jullie, jonge je dat nou eens voor te stellen? Dat je zo'n offer van duizenden, tienduizenden dieren brengt in enkele weken tijd. En dan dus een altaar net voor het heiligdom en dan door de poort naar de buitenste voorhof en daar ook nog allemaal altaren. En hoeveel bloed zal één offerdier verliezen als het wordt geslacht. Neem eens een getal in je gedachten en vermenigvuldig het eens met al die duizenden dieren. Daar is een pad van bloed gebaand door dat heiligdom, vanaf het heiligdom door de voorhof en dan zo naar buiten. Over de drempel van de tempel heen en dan, dan te bedenken dat die lag op een berg, de berg Moria, 750 meter hoog. Daar is een straat van bloed gevormd. Ook de mensen die niet op die tempelberg waren, maar beneden aan aan het werk of bij hun huizen. Die hebben het gezien. In zonlicht glinsterde die berg rood van het bloed. Jeruzalem en wijde omgeving heeft het gemerkt, daar is bij God verzoening, daar is bij God genade. Jongeren en ouderen, zo is het hier ook in de kerk. Zo is het geweest in de kerk van Scheveningen. Menigmaal. Dat God zijn genadebediening zo heerlijk en zo krachtig heeft gemaakt en dat het haast tastbaar was voor de gemeente. Dat het stil werd, dat je een speld kon horen vallen, dat de mensen het voelden. Ja, Jezus Christus is de zaligmaker. God is rechtvaardig en ik kan voor hem niet bestaan, tenzij dan dat ik van nieuws geboren word. Ja, Gods woord is de waarheid en zijn heilige geest is die het werkt. Is er dan uitkomst? Oh, er is uitkomst zelfs tegen de dood. Gemeente, dat volle, dat volmaakte, dat volkomen offer van Christus, dat is zo vol. Al moest er nog een hele wereld extra zalig worden met zeven miljard mensen. Dan hoefde Jezus niet nog een keer te gaan lijden en sterven, want alles is volbracht. En daarom vraag ik u, wat zou u toch tegenhouden om zalig te worden op kosten van vrije genade? Als een gezant van Christus wegen dring ik achter u aan. Ik bid u van Christus wegen alsof God door ons bade. Laat u toch met God verzoenen, kom op de knieën voor zijn aangezicht. Val hem te voet. Bekeer u tot hem, breek met de zonde en beleid ze. Het kan geen uitstel lijden. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roep hem aan terwijl hij nabij is, dan maar de dood in, met alles wat van u zelf is. Als je het leven toch zou ontvangen in hem. Dan maar schuld beleden, dan maar onwaardig. Dan maar verdiend te hebben, eeuwig verloren te gaan, maar het is beter zo te smeken om genade dan je hoofd recht op te houden en je hart zo koud als een steen. En daarmee eeuwig verloren te gaan. Wat is het dat u tegenhoudt? Om zalig te worden, om Jezus wil. Weet u het niet? Dan vrees ik dat u nog een vreemdeling bent voor God, en uw hart weet u wat u tegenhoudt, dat is onze onbekeerlijkheid, ons harde hart, ons hoogmoedige bestaan, o als de heilige geest woning neemt in ons hart, is dat het waar we last van krijgen. De verhindering tot de zaligheid ligt niet bij God, ligt niet bij Jezus, maar die ligt bij mij. En ik zei het vanmiddag, hoe dichter bij Jezus, hoe onmogelijker, hoe dichter bij de vergeving, hoe schuldiger. Het is zo tegenstrijdig. Wat ik geplant heb, dat ruk ik uit. Wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. En in plaats van dat je nou in je honger en je dorst naar Jezus dichterbij komt, kom je voor je gevoel alleen maar verder af. En in plaats van dat God het nou goed gaat maken voor je, krijg je alleen maar te maken met nieuwe bezwaren. Zit het er zo onder ons? Je hebt die uitdrukking wel eens gehoord, had ik nou toch van Jezus bloed maar één druppel. Genoeg. Er zijn mensen vandaag de dag die zeggen, nou dan, dan denk je toch ook wel een beetje gering over Jezus' bloed. Dan wordt je zo'n grote stroom van bloed getekend, zeker wel een beetje typisch bevindelijk taalgebruik om dan te spreken over een druppel. ja dat zal wel bevindelijk taalgebruik zijn gemeente maar ik geloof niet dat het geringschattend is hoor, om over een druppel te spreken juist niet wie doorworstelt had ik toch een druppel van Jezus bloed gemeente die leert de waarde er nu juist van zien Die leert geloven. Na de een blik op die leidende stervende zaligmaker. Na de een gezicht op zijn bloedbonde reeds, Me zalig zal maken. O dierbare Christus. O heerlijke bloedbruidegom. Bewaarde. Van Jezus offer. En als je nu zo de waarde hebt mogen zien. En je valt jezelf nog zo vaak weer tegen. En je komt zo vaak weer met schoten tussenuit. Mag ik u eens vragen. Heb je het nodig gekregen dat God erop terugkomt. Heb je het nodig gekregen dat de Heere zelf dat offer van Jezus weer levend en krachtig maakt voor je ziel? Is het misschien een bestrijding van de vorst der duisternis? Dat hij zegt, ja, maar zou Jezus nou werkelijk voor jou de dood in willen gaan? Je weet toch wie je bent? Zo'n onverbeterlijke. Zo'n onwaardige. Ook na ontvangen genade, zo'n manstaltige, zo'n walgelijk hoogmoedige zondaar. Jezus is wel gestorven, maar dat offer dat komt je niet toe. Mag ik voor de zulke wijzen op de omvang van dit offer? Al die duizenden, tienduizenden offerdieren maken maar één ding duidelijk. Namelijk dit. Dat Jezus Christus met één offerande in eeuwigheid heeft volmaakt. Degenen die geheiligd worden. Hoort u dat? In eeuwigheid volmaakt. Daar hoeft niets bij, daar daar kan niets bij, daar mag niets bij. Daar mag de gelovigen op zakken en zinken, op rusten. Daarin mag hij de vrede ervaren met God. Ziet u die straat van bloed van de buitenste poort naar de middelste poort. Tot aan het altaar bij het heiligdom. Daar komt de ark. Het is de ark die van Gods gunst daar waar Christus offer is gebracht, daar komt de Heere, daar vertoont Hij zijn tegenwoordigheid, daar schenkt Hij zijn gunst, is het niet waar volk des Heren, om nu om Jezus wil, door het krachtige getuigenis van Gods feest vrede te ervaren. Op grond van recht met Henry zegt, als Christus gestalte heeft gekregen in een ziel. De wet in het hart geschreven is. En de ark van het verbond daar gevestigd. Dan wordt het een tempel van de heilige geest. Dan is daar werkelijke voldoening in de ziel. Het is een prachtig citaat, ik zal het nog eens herhalen. Als Christus gestalte heeft gekregen in de ziel, de wet in het hart geschreven is en de ark van het verbond daar gevestigd, dan wordt het een tempel van de heilige geest. Dan Salomo met dat prachtige gebouw naar de achtergrond. En dan komt de heilige geest wonen in je hart, waarom? Omdat Christus er woont. En dan wil God de Heilige Geest, de genade van God daar bekrachtigen. Dan is er voldoening in je ziel. Niets is er waar ik in kan rusten, bezwijkt dan mijn hart, mijn vlees en mijn hart. Zo zult Gij zijn, mijn rots en mijn deel, tot in eeuwigheid. Ja, dat is het geluk. Van allen die zo met God verzoend Hem mogen roemen om zijn genade alleen. Amen.